0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón, aquí, en este espacio que es tuyo. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Abrazos al Corazón, un espacio en donde nos acompañan invitados increíbles con historias inspiradoras y hoy tenemos con nosotros a Joana Berrondo, una mujer muy admirable con una gran historia que contar. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotras. Eh, queremos saber un poco de ti, de, de tu historia. Cuéntanos hoy, ¿quién es Joana Berrondo? Pues te platico un poquito de,
1: digo, estoy en descubrimiento de quién soy, ¿verdad? Entonces sería muy difícil entrar a profundidad en ese tema, pero te puedo contar un poco lo que, las experiencias que he tenido en los últimos años de vida. Pues soy una mujer casada, llevo 18 años casado con Pablo, mi esposo. Tenemos tres hijos. Este, Iñaki que tiene 14, Miquel que tiene 12, Lorea que tiene 9. Este, un poco por el tema que estamos aquí, es porque soy sobreviviente de cáncer. A mí me diagnosticaron un tumor de cerebro en el 2010 y tuve una regresión en 2012. Pues bueno, eh, en mi caso, el diagnóstico que me dieron en esta etapa de tratamiento de quimios y radios, cuando voy al médico como a hacer preguntas de qué sigue, ¿no? Después de que terminara estaba empezando los tratamientos que sigue después de que termine los tratamientos me dijeron que ellos estaban ahora sí que tirando todas las balas necesarias en ese momento no podían tirarlas todas este, sino que tenían que ir paso a paso este, porque los tumores de cerebro agresivos siempre regresan entonces el tratamiento y las operaciones y todo lo que estaban haciendo ahí eran esfuerzos para alargarme de 3 a 5 años en que yo tuviera otra regresión ¿no? entonces básicamente mi vida iba a ser Estar con chequeos continuos para ver en qué momento volvía a regresar el tumor y entonces ellos, a través de la medicina, operaciones, este, quimios, radios o los nuevos avances, este, volvieran a atacarlo. no Pero pues mi vida iba a ser constantemente revisiones, regresiones, hasta que médicamente ya no hubiera nada que hacer y pues. El cáncer normalmente en, en los tipos de diagnóstico como el mío pues, suele vencer en unos años. ¿no? Entonces este, pues fue un, una información muy difícil de procesar, además que estás en un momento complicado de quimios, radios, cambio de vida radical en todos los aspectos, eres golpeado tú, este, obviamente mental, emocionalmente, físicamente, pero pues también todas las personas que están alrededor. Entonces, como te decía, pues siendo mamá, este, Lorea nace entre un tumor y otro, o sea, nos tuvimos que esperar la segunda operación porque cuando nos dimos cuenta que había vuelto a crecer el tumor, pues una vocecita interna me dijo, estás embarazada, lo confirmo, esperamos gracias a Dios el embarazo. Nace Lorea y después del nacimiento de Lorea es cuando hago la segunda operación y los tratamientos y quimios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y es un poco cómo se desarrolla de, de finales del 2012 a hoy en día mi vida, empiezo a meterme a investigar, a leer historias de sobrevivientes, a querer salirme del mayor número, del, del promedio de lo que sucede a las personas con un diagnóstico como, como el mío, porque había pocos, esto es una información que me dio el doctor, o sea, este médico personalmente no tenía ningún caso que sobreviviera a un tumor de cerebro, era muy joven. Y conocí a pocos colegas que tuvieran muy pocos casos que sobrevivieran a tumores como el mío, ¿no? Entonces, este, pues esta voz interna vuelve a, a, a ser así como un llamado de, tú puedes estar dentro de esos pocos casos, ¿no? Entonces, desde ahí empezó un trabajo profundo de tratar de buscar las herramientas que yo necesitaba para mantenerme, o sea, claro que hice todo lo médico, entonces claro. me fue muy bien en la parte médica porque lograron eliminar con los, las dos operaciones, con los tratamientos y quimios, el 100%, que es raro, mm -hmm. este, y tenía como que la mayoría de mis facultades casi intactas, o sea, perdí algunas, otras las he ido recuperando, otras no, pero he podido vivir y adaptarme con estas nuevas condiciones mentales y físicas, porque cuando el cerebro es afectado, pues afectas muchas cosas, ¿no? Claro. Incluso personalidad. Entonces, este, pues empecé ahí mi recorrido como health coach. Eh, primero, como todos muchas personas empiezan a cambiar las, los hábitos físicos, ¿no? Y entonces es muy bueno, no digo que no, pero el trabajo para mantenerte con salud y luego pues ir alargando y poderte decir, soy sobreviviente hasta hoy, requiere constantes cambios en muchas áreas de la vida. Este, por eso cuando me preguntan, pues, ¿quién eres? Digo, pues, híjole, este, qué sí. pregunta tan difícil, porque estoy yo en ese mismo proceso, pero entiendo que soy un ser espiritual que vive en este cuerpo físico que es mujer, que decidió ser mamá esposa, amiga, hermana este, no en, me, me tocó un país, una comunidad y que en ese proceso de experiencias y de vida, cada vez que despierto y durante las, todas las horas de mi día las 24 cuentan, ¿no? incluso las claro. que estoy dormidas, este, estoy experimentando la vida a través de este cuerpo físico bendito cuerpo físico, hay que cuidarlo pero pues tengo una estructura mental que se construyó en mi infancia que trae ciertos dolores pero también muchas cosas lindas y muy buenos recuerdos. Tengo un corazón que procesa todo ese pensamiento, todas esas experiencias y trata de moverse siempre entre tristeza, enojo, este, felicidad, ¿no? Y ya, ¿no? En esta época, ¿no? Entonces, eh, ha sido un, un trabajo muy profundo, me refiero a que es, tiene que ser integral cuando descubres que no solo tienes que ajustar los hábitos físicos, sino ajustar los hábitos mentales, los hábitos emocionales y la parte espiritual es lo más importante o donde están las claves de tus respuestas. Entonces, aprender a conectar con tu espíritu, que es tu sabiduría, claro. este, es todo un proceso, un aprendizaje. Yo creo que es el aprendizaje más profundo y más continuo que por lo menos yo tengo ganas de seguirme descubriendo qué soy, espiritualmente, ¿no? Y, este, y ese espíritu me va a hacer entender cómo está configurada mi, se programó mi cabeza, ¿no? Y cómo siente mi corazón, ¿no? Entonces, pues, este eso es un poquito lo que soy en estos Ay, últimos años.
0: Oye, hablando, ahorita escuchándote de, que escuchas a, a tu voz interna, a esa intuición, ¿cómo podrías decir que se puede desarrollar, o no sé, cómo, decir al público en general, ¿cómo saber escucharse? O sea, ¿qué es lo que haces para desarrollar esa intuición? Que para mí es de lo más importante, ¿no? En este, sobre todo en nuestros procesos.
1: Exacto. Mira, eh, bendito Dios, como tenemos este mecanismo como de sobrevivir, uh -huh. la intuición que está en la parte de atrás del cerebro, eh, cuando estás en un peligro momentáneo, estás siendo atacado, este, por algo que tienes resolver, que resolver momentáneamente, la intuición cancela la razón que está al frente y actúa, ¿no? hace que todo nuestro cuerpo físico entre como en acción para, para salir del peligro. ¿no? La otra maravilla de esta intuición es que tiene todo el conocimiento, o tu espíritu, como quieras decir, tu voz interna, tu intuición, tu espíritu, tiene todo el conocimiento, como te decía, de qué hay guardado en tu memoria, todos estos años hemos recopilado información a través de los cinco sentidos que están guardados como, como ahora así como la película ponía, como una biblioteca inmensa de memorias, recuerdos, programas, ¿no? Uh -huh. Y esta intuición es la que te ayuda muchísimo a ver quién eres en principio y qué es lo que tu cuerpo físico necesita para salir de una enfermedad. Porque a una enfermedad crónica como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, de articulaciones, en fin tienen un cierto desarrollo. Entonces, gracias a Dios, cuando estás frente a un diagnóstico fuerte, se enciende esa voz, ¿no? Entonces, ese es un primer beneficio que tenemos las personas que nos enfrentamos, pues, a la posibilidad de la muerte, ¿no? Entonces, se vuelve muy latente esta voz. Pero, ¿cómo la desarrollas? Eh, yo creo que siempre es necesario descubrir prácticas que a ti te funcionan para empezar a escuchar esta voz, pero me voy a lo general. O sea, los niños poco a poco empiezan a aprender a comer, poco a poco, ¿no? Empezamos por, por leche materna, líquidos, papillas, hasta que aprendemos a masticar. Nos toma tiempo de repetición, 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 volver las cosas más automáticas. Entonces, para que sea más fuerte esta voz y para que sea una herramienta que tengas práctica y a la mano, este, en cualquier tiempo de decisión incógnita, problema, lo que sea este, lo primero es aprender a controlar el, el pensamiento sí ¿Okay? ah. hay muchas técnicas obviamente mindfulness meditación, el silencio la respiración, este tipo de técnicas que es bueno implementar de 5 a 10 minutos máximo diarios este, de algún tipo de técnica que encuentres que a ti te funcione para callar los pensamientos. Y es que en la meditación no tanto es forzar a, a callar los pensamientos, sino observar qué pasa por tu mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo muchas veces lo que hago, si me voy a caminar, empiezo, obviamente empieza la cabeza a pensar y tengo esta ahora nueva herramienta de volverme observadora de mis pensamientos, ¿no? Y entonces decir en qué estoy pensando y entonces ligar, Cómo pierdo el tiempo en este tipo de diálogos, ¿no? Este, yo descubro que muchas veces mi cabeza futurea en, en diálogos de cómo voy a ayudar a una persona y, o sea, no es real. Mi cabeza está imaginando escenarios o cuando alguien me molestó, dijo algo o me comentaron oye, esta persona opinó algo de ti, cómo yo resolvería eso. Soy mucho esos pensamientos, ¿no? Y la otra, pues estoy mucho en lo que quiero hablar, lo que quiero decir, lo que he aprendido. O sea, he tenido que poner atención a esos pensamientos que el diálogo interno, que, donde está, o cuando tengo un conflicto con alguien o algo no me gustó, me veo oh, enojada, ¿no? Y entonces, ¿por qué me hace esto? Y, o sea, es, es escuchar tu cabeza cuando estás en cualquier momento, en preocupación, en alerta, en el ejercicio, ¿no? Pero entonces, para callar los pensamientos, pues el silencio claro. este, es, es una muy buena herramienta, hay muchas formas de hacerlo. Y de ahí es eh, la paciencia, uh -huh. desarrollar la paciencia, porque muchas veces nosotros queremos con la razón tener las respuestas aquí, o sea, queremos todo automático, ¿no? Si yo pienso, tengo este problema, quiero la razón, toma decisión ahorita, y no, o sea, necesito hacer todo un proceso para encontrar, pues, las claves que me ayuden a encontrar una posible salida, ¿no? La escritura, puede ser una buena herramienta. Este, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un año de escritura. Una persona que diseña un programa de, sobre diferentes preguntas enfocadas a diferentes esquemas de la vida y entonces escribo simplemente responder la pregunta cómo llego aquí o cómo me sentiría completa al fin de mi vida. O sea, preguntas profundas y sueltas el lápiz y entonces empiezas a leer qué hay adentro de ti, ¿no? Y pues estar haciendo siempre práctica de mindfulness. Mindfulness te ayuda como a centrar la atención en algo para que haya los pensamientos y la meditación, diferentes esquemas de meditación, es simplemente observar y practicar y conectar con esta voz hasta que de repente, pues llegue esta información que dices, ¡ay!
0: Ah, sí. Claro. Claro, ¿no? claro.
1: Claro. Y hay veces que llega instantánea, ¿no? Y hay veces que toma varias sesiones, que toma moverte en diferentes tipos de prácticas para encontrar tu respuesta, ¿no? conectar con la voz interna, lo que te dice, pero también a la hora que estás en búsqueda de algo, ser sensible a la información que te está llegando de afuera, de otras personas, de otras situaciones, de, de todo lo que observas, ¿no? y entonces cuando ves eh, eh, sincronía en las cosas, cuando ves repetición de cosas, dices, ah bueno, estos son coincidencias, las tomo, las anoto, las guardo aquí mentalmente, las escribo, uh -huh. y entonces eso para mí son como piezas de información que voy juntando para llegar, pues, por lo menos al primer rompecabezas. Entonces, siento que en este recorrido he ido buscando información para uh -huh. terminar los rompecabezas de diferentes áreas de mi vida, ¿no? Porque yo somos muchas cosas, ¿no?
0: Claro.
1: Hoy en día hay tantas cosas gratis o programas, certificaciones que tienen bajo costo o alto costo, no importa. Todo está allá afuera para, para ayudarte a obtener la información y entonces digerirla y tomar acción. Sí. Yo creo que muchos de los sobrevivientes lo que hacemos es tener estos tiempos de pausa para recopilar información y luego definir qué acción tomar. Porque no podemos hacer todo. Puedes ir abarcando cada cosa paso a paso, puedes ir abarcando los hábitos físicos paso a paso desde si hago un nuevo ejercicio, si como y que como y que debo comer, este, si hago suplementación, si busco este tipo de terapias, si la otra, si, son como muchas cosas y entonces pues tienes que ir paso a paso, pero sin duda yo creo que la única herramienta es conectar con esta parte espiritual y esta intuición que te va a ir soltando paulatinamente la información para que vayas avanzando.
0: No, wow, gracias por esos grandes tips que nos estás compartiendo porque no. es, es, para mí también creo que es fundamental el desarrollo de la intuición, ¿no? Sobre todo, pues no nada más en estos procesos, sino en la vida diaria, ¿no? Y hablando okay. de esta vida diaria, de estos cambios que tenemos en el día a día, en la vida, eh, al platicar contigo, me doy cuenta que tú eres una mujer que se adapta al cambio impresionante, ¿no? <risa>
1: Este, Ojalá. Sí. Y, y, y que
0: nos, nos quieras compartir. ¿Cuál ha sido de, de tus cambios más retadores en este proceso de vida?
1: Mira, yo viví diferentes eventos antes del cáncer que me ayudaron a tener ciertas herramientas para enfrentar de mejor manera el cáncer, ¿no? Definitivamente para mí fue un antes y después del cáncer. Hoy en día sigo viviendo cambios. Por ejemplo, el cambio hoy que estoy viviendo ahora, pues es yo llevo muchos años, bueno, por lo menos dos, queriéndome salir de la Ciudad de México, queriéndome salir y encontrar un lugar de, de mayor paz, de mayor, de más tranquilidad, de mayor seguridad. Este para mí, para mis hijos antes de que ellos empiecen a tomar su camino, ¿no? Y entonces esta pandemia me trajo este cambio y me doy cuenta que, o sea, sí. Este, fue todo un camino este, que pude adaptarme, pude salir. Y sin embargo, hoy en día que tengo un cambio uh -huh. eh, de vida totalmente radical, ¿no? porque dejé muchas cosas, mi casa y llegué con pocas cosas aquí. Este, mi cuerpo, ese, aunque yo estaba soñando con esto y fui muy feliz, varios días y varios meses, hoy en día que ya vacío mi casa, que ya empieza la rutina aquí, empecé a sentir, por ejemplo, la semana pasada un vacío muy fuerte, ¿no? Una tristeza. Y entonces me tomó mucho, o sea, como que me, si yo hacía introspección, esta semana dije, pues, voy más, ¿no? Este, voy más profundo. Y claro, eh, la vida me enfrentó, hace unos días posté que tuve un evento con mi hijo, sí. mi hijo el primero cuando cumplió un año. Este, le dijeron, bueno, ten, le encontraron que tenía cicatrizadas las máculas de ambos ojos. Las máculas es lo que nos da la visión fina y central. Uh -huh. Y esa, cuando tenía un año me dijeron, pues no va a leer, escribir ni manejar. ¿no? Entonces, pues eso fue una noticia muy fuerte. Pero bueno, gracias a Dios, Iñaki fue avanzando, avanzando. Fuimos checando si ve colores, si ve formas, si ve. Y pues el niño lee, escribe y no solo maneja, sino es piloto de karting. Wow. ¿No? <ríe> sí. Wow. Okay. Entonces, este, sí, increíble, la verdad es que el, el, el año fue como un maestro muy grande para nosotros de ver que había un problema grave, pero él como si nada, ¿no? los agobiados y preocupados y tomando decisiones, siempre éramos los papás, ¿no? pero pues gracias a Dios ha sido increíble, pero hace una semana este, empezó a no ver bien, o él uno de los ojos que más se salvo fue el izquierdo, ¿no? Entonces, no veo bien, más empiezo a ver borroso, no sé qué. Entonces, el, obviamente, el corazón a todo lo que estaba, ¿no?
0: Y bueno, mientras
1: conseguía que médico, porque cuando entras en esta acción de tengo una enfermedad, tengo una situación, empiezas como a tomar acciones, y eso te distrae muchísimo. Y sí. es buenísima esa distracción, ¿no? O sea, este médico, este tratamiento, y voy a la cita y pongo mi calendario. O sea, estar en continua actividad es buenísimo mentalmente, pero no te permite hacer ese trabajo profundo de realmente tu corazón que estás sintiendo frente a este evento, ¿no? Entonces, por fin encontré un médico que me recibiera, estoy en la cita, este me recibe, me dice, le voy a dilatar las pupilas, se tarda media hora en el proceso de dilatación y volvernos a meter, y yo en ese momento empiezo a sentir de la nada mi corazón palpitar, como si estuviera en un peligro inminente, ¿no? Entonces dije, ¿qué me pasa? O sea, obviamente estoy nerviosa, pero ¿por qué hasta ahorita está mi corazón así, no? Y entonces me puse a poner, a hacer vueltas como mayate. Mi hijo, pues, tenía que cerrar los ojos para estar así, entonces me dio chance de yo estar como mayate. De repente, pues, esta vocecita interna me dice, ya has pasado por este evento, y tu cuerpo está re recordando que después de esta espera de la hoja dilatado te dieron una pésima noticia. Claro. ¿No? Entonces es como el embarazo, o sea, el primero estás nerviosa, pero no se compara con el embarazo del segundo, que es ya sabes, o sea, ya viviste la experiencia y entonces todos los sentidos están mucho más alertas, todo tu, tu mecanismo de defensa y de sobrevivencia es mucho más fuerte. ¿no? Y entonces, claro, vivo esa, y yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Todo lo de Iñaki salió bien, pero me quedé con esta cosita de por algo pasan las cosas, ¿no? Y entonces, eh, te digo que la semana pasada, fuera del evento de Iñaki, yo sentía como una tristeza profunda, como una falta de motivación. Y mi lógica, ¿no? Este, no iba con mi forma de actuar. O sea, yo me veía y me observaba otra vez de fuera esta herramienta del observador y decía, es una tristeza como si no fuera mía, ¿no? Y que será un suplemento, que será. Voy a entrar a la menopausia temprano, este, ya sabes, o sea, te pasan 20 mil cosas por la razón, porque quieres tener, ¿no? Y entonces decidí meterle pausa a todo todas mis actividades de trabajo para no distraerme y llegar al fondo, ¿no? Entonces cancelé, bueno, no cancelé, sino no volví a reagendar todas mis, mis sesiones. Entonces, decidí solo dejar dos que, que por ahora me, me mantienen motivada porque pues como doy coaching a personas con cáncer, este, hay historias muy fuertes. Hay personas que les cuesta mucho trabajo lidiar con la parte mental y emocional, pero estos casos que van avanzando para mí son como uf, un vaso de agua fría deliciosa. ¿no? Entonces decidí quedarme con estos poquitos casos solo una vez a la semana, no estar posteando en redes tanto y empezar a reacomodar mi vida. Entonces empecé a salir a caminar más tiempo, me metí a nadar, fui a, este, a algunas técnicas de respiración que me encontré por ahí, porque cuando estás en búsqueda te empieza a llegar toda esta información. Claro. Y entonces de repente, claro, mi, mi, mi instinto logra recordarme todas estas informaciones. Y hoy en día que estoy viviendo el cambio, para mí la etapa más difícil del cáncer no fue cuando estuve en quimio, radios ni operaciones. Okay. si no fue cuando todo terminó y entonces yo tuve que empezar una nueva vida y eso para mí fue el proceso más difícil entonces hoy en día ya hice todo el cambio, ya logré mi meta ya me vine aquí, acabo a vivir a la playa llevaba soñando los dos años y a la hora que empieza la rutina con mm. todas estas pérdidas de personas de cosas ¿no? este, pues mi cuerpo vuelve a recordar esta etapa triste y difícil que es cuando pasa el huracán y entonces hay un desastre y tienes que vivir a partir del desastre y empezar a volver a construir, ¿no? Entonces, cuando me dices, eres muy buena para la adaptación, <risa> gracias. <risa> pero, pero, pues, el ser humano no somos tan buenos, ¿no? Algunos mejores que otros, pero nos cuesta el cambio, ¿sabes? Nos, a, nos cuesta soltar. O sea, yo soy práctica, yo soy una persona que suelta las cosas fácil. Cada seis meses hago limpieza en mi casa pero de todas maneras hay esta parte de apego a la vida pasada, de apego a las cosas que sí te gustaban cuando hay un cambio, uh -huh. que duele soltar, ¿no? Y muchas personas de cáncer, pues, quieren ser esta etapa de tratamiento y luego regresar a la vida pasada y eso no. ya no es posible, ¿no? Y no es posible no porque, ching, qué mala pata, qué mala suerte tienes, es porque realmente la vida nunca es así, siempre vamos dejando cosas, personas, objetos, lugares, rutinas, y vamos creando nuevas, ¿no? Y entonces, lo padre de esto es, es decir, bueno, ok, entonces necesito una reestructuración de toda mi vida una vez más, ¿no? Entonces, así como el cáncer, yo siempre digo, es la fórmula perfecta para que se desarrollara el cáncer, fue pues ABC, quién sabe lo que haya sido, ¿no? Ahora tengo que empezar mi vida desde cero para pues retar mi cuerpo físico, retar mi mente, retar este, mi corazón, retar mi espíritu y sentir que sigo avanzando, que sigo teniendo vida y motores y motivaciones que me hacen avanzar, ¿no? Entonces, hoy en día, y todos los seres humanos pasamos, yo creo que el mundo entero estamos en ese
0: nuevo cambio.
1: La vida ya nunca va a ser igual.
0: Sin duda, sin duda. Nunca.
1: Y entonces hay que hacer un proceso de soltar el pasado, ¿no?, Empezar a crear un futuro, pero lo importante es vivir el hoy. Claro. Ok, entonces hay que como quitar el escombro, las telarañas, el polvo en el cajón del pasado, tomar las cosas que nos gustó, encontrar otras nuevas, volver a crear una nueva fórmula, ¿no? Este, para el futuro, pero sabiendo que lo importante es qué estás viviendo hoy, qué es lo, la prioridad del día de hoy, qué es lo que tienes que disfrutar el día de hoy, sin importar si mañana se va a crear tu sueño o lo que estás buscando, ¿no? O se moldea o cambia de rumbo,
0: porque la vida siempre nos hace cambiar, ¿no? Qué lindo hablas, Joana. O sea, al escucharte hablar de esa tristeza que contactaste al llevar a tu hijo al doctor, que te vuelve a un lugar donde tú ya estuviste, uh -huh. o sea, qué importante es sentir, ¿no? En estos procesos, en estos procesos de enfermedad, ¿Cómo ves tú este manejo de emociones? ¿Qué tan importante es para ti? Ya mencionaste un poco de esto, pero nos puedes, eh, para que el público aprenda un poco de ti, de tu proceso. Es un
1: punto importantísimo. Yo creo que voy a ponerlo en, en texto bíblico, porque es la forma en que yo entiendo la espiritualidad, o, o bueno, me ayuda a hacerlo más tangible y más entendible a mí pero dice, cuida antes que nada tu corazón porque es la fuente de vida, ok, más que otra cosa, o sea, las versiones que puedas ver bíblicas dice, antes que nada, uh -huh. cuida tu corazón, y nos han enseñado a no escucharlo, el corazón, ¿no? y nos han enseñado que hay las malas emociones que tenemos que evitar, y uh -huh. hay las buenas emociones que hay que perseguir, entonces estamos siempre persiguiendo algo inalcanzable, ¿no? Y, este, y tratando de esconder en el cajón lo que no queremos y rechazamos, ¿ok? Las emociones no es más que el lenguaje del corazón, es información. Entonces, eh, cuando nosotros detectamos tristeza, cuando detectamos enojo, cuando detectamos culpa, preocupación, esa es información que el corazón te está diciendo, oye, me estoy sintiendo de esta manera, es una emoción funcional que te trae una información para que te muevas, uh -huh. para que lo proceses, para que lo cambies. No para que lo guardes en el cajón, sino para que lo observes, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si nosotros no observamos estas emociones funcionales y permitimos que sean continuas, la tristeza se va a desarrollar la, alimentas la tristeza, la tristeza porque está en el cajón y, y entonces sigues viviendo eventos de tristeza y se van al cajón hasta que tu cajón de tristeza se llena y entonces se llama depresión uh -huh. al igual el enojo, el enojo y la ira te empiezas a acumular, te empiezas a acumular de enojos, de discursos, porque esta persona actúa mal, esto es injusto, no, no, no están apagando de la forma que sea. La ira es mucho en la parte de la injusticia, este, lo que no logras porque hay un obstáculo, entonces existe de, de frustración, ¿no? Y entonces te lleva a la separación de la gente que está a tu alrededor, a la soledad, a, a, a no disfrutar ningún proceso, porque estás molesto con todo lo que existe, ¿no? Que no puedes controlar a otras personas de otras situaciones. La preocupación te llega cuando estás preocupado, 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 que es el miedo. Si alimentas el miedo funcional y lo dejas continuar, todos estos ya se vuelven estados emocionales, ¿no? Y entonces el miedo te lleva a ansiedad y de ahí ataques de ansiedad y de ahí enfermedades mentales y al final... El cúmulo de todo, de tu cajón de tristeza, de enojo que todos tenemos, de preocupación, de lo que sea, todos tenemos, no lo queremos observar. Y entonces, como esa información no tangible, no la podemos moldear, ¿no? ¿no? Necesitamos, yo lo que he aprendido, la técnica que más me ha funcionado para escuchar esta emoción funcional y cambiarla para tocar estas emociones buenas, el placer, la alegría, la calma, la serenidad, la paz me van a hacer actuar de mejor manera. Las, las emociones funcionales, tristeza, enojo, todas estas me van a hacer reaccionar. Okay. Y estas me van a hacer actuar. Entonces, uh -huh. para hacer trabajo también de introspección, de ser observador, de cómo reaccionas frente a cosas que no te gustan, emociones que no quieres sentir o repetir, este, tienes que conectar con esta voz para cambiar a un mejor estado. Y en ese mejor estado, entonces, puedes tomar decisiones o sentir que hay opciones. Porque cuando la culpa, cuando el enojo, cuando la tristeza es de afuera, el de afuera me está haciendo sentir triste, me está haciendo sentir enojado, me está haciendo sentir esta situación frustrado, no hay solución, eres víctima. Y cuando eres víctima, pues la solución está en los demás, no en ti, ¿no? Entonces el chiste es salir de ese victimismo, no todos somos víctimas de cosas, la cosa es no estar en este estado de víctima y entonces salir y empezar a ver, observar posibilidades, muchos caminos y definir uno, uh -huh. el que quieras. Toma el que, el que más te paz el que más te des tranquilidad, el que te dé más alegría y tienes que saber que aunque entres en este camino, esta es posible solución, va a haber cosas que no te van a gustar de ese camino y cosas que sí te van a gustar, pero así va a ser pues, cualquier opción de camino, ¿no? Entonces, a, hay una técnica que a mí me gusta mucho, que le, eh, la descubrí en una certificación de terapia de canto, y, este, y es construir la emoción a través de los cinco sentidos. Y entonces cierras los ojos, por ejemplo, este, eh, yo la tristeza, ¿no? primero empiezas por la sensación, ¿dónde está en tu cuerpo? Entonces, por ejemplo, yo la emoción de tristeza en un principio la sentía en el estómago, ¿no? Y entonces, ¿cómo se siente? ¿Qué observo? Pues se ve como una máquina que... Que, que estira un papel y la cierra y es un papel negro y va y viene y va y viene y va y viene y va y viene, y va y viene ¿no? Esa era la imagen que me venía. ¿Qué sí. me hace sentir? Pues me hace sentir inquieta porque va y viene va y viene va y viene, ¿no? Claro. ¿Qué es? O sea, me molesta. Esta, esta tristeza me hace enojo. Entonces la emoción real que estoy sintiendo es enojo, ¿no? Es, es, se le llama que está una emoción que percibes y luego está la emoción oculta, ¿no? ¿Y qué es ese enojo? Porque siento que voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Entonces toco calma y luego, este, preocupación, calma, preocupación, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, pues esta tristeza, ese enojo, porque siento que voy y vengo, ¿no? Va, no hago nada con eso, simplemente la verdad te hará libre, ¿no? Entonces, es como si hubieras sacado esa información, ya le pusiste forma, ya le pusiste este, una emoción, ya te vino un pensamiento, porque mucho es que te dices, eso que estás viendo, esto que estás percibiendo, que es como un subir y bajar. ¿No? Este, a veces hasta sonido, olor puede venir, lo construyes y luego simplemente lo observas a través de cinco minutos yo lo hago con un canto empiezo a cantar, le llamo canto espontáneo espiritual, cinco minutos para procesarlo, observarlo si viene información bien, si no y después de cinco minutos lo puedes hacer a través de la respiración también respiración, wow. respiración y sigues observando en tu estómago este movimiento, no sé qué, y entonces vas viendo cómo de alguna forma se transforma, ¿no? Y entonces empieza, para mí empezó la calma del movimiento en el estómago, ¿no? Y entonces la vida es movimiento, claro. ¿no? Vas a ir y venir, no pasa nada, y tómate cinco minutos de respiración para la siguiente información, ¿no? Entonces no me dio una información clara, pero simplemente era algo que estaba yo experimentando el ir y venir de emociones, ¿no? Entonces cuando después de los cinco minutos vuelvo a construir, que siento, pues que se movió, que cambió, que me dice qué emoción está tocando, sobre todo es hay alguna información que me quiera dar, hay algo que tengo que hacer para mantener esta calma, sí, darte cinco minutos de volver a observar esta tristeza, ¿no? Y ver mañana cómo está. Y ah. así, así es como lo voy haciendo.
0: Gracias por compartir tu técnica de construcción. Es increíble. Y bueno, Joana, para finalizar esta gran charla, no sé si nos quieras compartir tu mayor aprendizaje o algún mensaje que nos quieras compartir al público que nos está escuchando.
1: Pues he eh, eh, dicho mucho de mis aprendizajes, pero pues estés donde estés, la vida puede ser dulce y puede ser amarga, pero esta combinación de lo dulce y de lo amargo es lo que nos permite entender lo que nos gusta, entender hacia dónde nos vamos a mover, o sea, no está mal, no está bien, simplemente es información, lo bueno y lo malo, la emoción buena y mala, las personas que te gustan, que no, que no te gustan, las mismas situaciones el disfrutar la vida y las cosas buenas y poner tu mirada en, en lo bueno que tienes, en el agradecimiento, este, no en el juicio, sino en la compasión hacia otros, este, pues yo creo que es lo que nos permite realmente vivir y disfrutar la vida, ¿no? No importa cómo lo hagas, si eres más racional, si eres más emocional o si eres más sensorial, no importa cómo lo hagas, cómo sea tu perfil, cómo sea tu carácter, es simplemente que aprendas a disfrutar lo que estás viviendo cada día, lo que la vida te brinda cada día, ¿no?
0: Ay, wow. gracias por esas sabias palabras. Y antes de despedirnos, <risa> quiero que nos compartas tus redes, sé que escribiste un libro, para que la gente sepa lo que haces y que te, también te estás dedicando a ayudar a gente que está pasando por, por procesos de enfermedad, y, claro. y, y porque eres una mujer que inspira y, y que brinda ayuda y eso está, es increíble no
1: gracias este, sí, pues se los puse fácil, el libro se llama Sin Espacio para el Cáncer y todas mis redes Sin Espacio para el Cáncer a veces soy muy presente, a veces no porque me gusta vivir la vida y no estar conectada a un teléfono pero estoy, sobre todo en Instagram es como una forma fácil de contactarme Sin Espacio para el Cáncer en Facebook de repente aparezco muy poco, tengo videos en YouTube también sin espacio para el cáncer. Este, básicamente tanto el libro como las redes es para que tengan la información. He puesto mucho contenido, váyanse para atrás porque ahora sí que las redes desgraciadamente es casi viven muy al presente al día. ¿eh? Pero hay mucho contenido atrás que les puede servir. Hoy estoy en una época de cambio, entonces no sé de qué manera voy a cambiar. Este, a veces siento que quisiera ya salirme un poco del tema tan denso de cáncer y dejar de decirme soy sobreviviente, sino ya más bien estoy en otra cosa. Pero bueno, ese proceso ya iré viendo cómo lo hago, pero la información está ahí, ¿no? Y si, y si alguien necesita ayuda, contesto, a veces me tardo, pero siempre contesto, nunca digo que no estoy aprendiendo a decir que no, pero bueno cuando es ayudar a una persona con cáncer me cuesta trabajo decir que no, entonces claro. este, pues ahí estoy tratando de responder mensajes y, y tratando de escuchar a quien necesita una mano
0: pues mil mil gracias Joana, gracias por abrir tu corazón gracias al público que nos escucha y un gran abrazo al corazón hasta luego muchas gracias